0: Bienvenidos, una vez más Gloria al Eterno Que se escuchen los amén, fuerte Se puso usted triste, no sé por qué Bueno, gracias a todos los que nos empiezan a ver eh, Por favor, compartan, compartan por todos los medios, los lados Hoy tenemos una parasha hermosa, la parasha Baira, Baera o Baira, lo mismo, la segunda porción de Shemot, de Éxodo, y vamos a tratar hoy sobre las cuestiones, la antesala de las 10 plagas. Así que comuníquense por favor, Shabbat Shalom a todos, Norma y Sades de Guatemala, gloria al eterno, ya estamos ahí listos para salir, todos compartan por favor eh, no nos queremos no queremos que nadie se pierda hoy esta, esta porción, Luis Pérez ya de vuelta aquí, gracias al eterno amén, amén, estamos eh, está en República Dominicana Luis Pérez, ¿dónde estás? Eh, ¿en qué ciudad estás de República Dominicana? dinos, no seas malo, por favor eh, saludos a todos qué bueno que ya estamos aquí continuamos con el con el estudio muy amplio amén Sixto Moreno no ha venido pero le mandamos saludos de todo de todas maneras se va al salón a todos cómo están qué dice el frío no no dice nada el frío no me digan que está haciendo otra vez calor para que me vuelva yo a cambiar no no puede ser posible Hoy me veo muy demacrado, eh, ahí en la, en la pantalla, pero sí es que, bueno, lo importante es el estudio, no la imagen, ¿no? De Santiago, dice que, que Luis Pérez está en Santiago, Santiago, ok, ok, Gisela Gómez desde España, ya estábamos hablando hace un rato de Gisela Gómez, un fuerte aplauso a España también. desde España, son siete horas son las cinco de la tarde, haga cuenta rápido 12 de la noche en España wow 12 la, 12 de, ya es ahí ya es literalmente domingo, primer día de la semana bueno, pues ahora sí vamos a, a meternos de lleno esta porción hoy nos toca estudiar la porción de Bairá de Bairá del verso eh, Shemot o Éxodo, capítulo 6 al el verso 2, capítulo 6 verso 2 al capítulo 9 verso 35 vamos a estar estudiando y vamos a hablar un poquito de la antesala de las 10 de las plagas este, y vamos a ver qué nos quiere decir todo esto el, el Abba Kadosh para que nosotros empecemos a discernir todo lo que está escrito Amén eh, Si tú sacas tu Torah Y vamos a leer el verso 1 O el verso, versículo 2, por favor Cuando todos lo tengan, nos dicen, amén Y habló todavía Elohim a Moshe Y le dijo, yo soy Yud-Hei-Bad-Hei -hei. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué significa Yud-Hei-Bad-Hei? Yo eh, es, la, es el acróstico de a ver dígalo ¿a oh, qué pasó? Yo soy, yo fui, yo seré. ¿sí? es un verbo en tres tiempos. Yo seré en el momento que sea necesario. Sí. El yud hei pero fíjate cómo dice el verso 3, que es muy importante aquí. Y aparecí Abraham, ¿cómo le dice a Moshe? Yo aparecí Abraham, a Isaac y a Jacob como Elohim omnipotente. Si lo puedes subrayar, por favor. Ahí la palabra es el Chaday el Shaddai mas en mi nombre Yud-Hei-Bad-Hei Hei, no me di a conocer a ellos es muy importante esto dice que se le apareció tanto a Abraham a Yisad y a Jacob como quien, como el Shaddai mas no se dio a conocer como se lo dio a conocer como She con el Yud-Hei-Bad-Hei para todos aquellos que nos están viendo y les interesa sobre el nombre la cuestión, bueno, revise por favor la porción escrita, Parashat 13, la, la pasada, la puede usted buscar ahí en el Instituto Torá y la tenemos en PDF, y si usted no lo tiene en PDF, eh, por favor, escríbanos, eh, inscríbase al Instituto Torá y nosotros le vamos a hacer llegar todas las Parashat semanarias, y ahí hablo sobre la cuestión del Yud Keibat -kei. Entonces es bien importante, dice que no se dio a conocer Abraham y Isaac como el Yud Keibat -kei, sino como el Shaddai. Ahora vamos a ver un poquito lo que, lo que tiene que ver esta referencia al Shaddai. Amén. ¿Qué, ¿Qué significa el Shaddai? Normalmente se traduce como el omnipotente. O el Todopoderoso, está compuesta de dos palabras, el, el que es una referencia a Elohim, el, es una referencia a Dios, por decirlo así, y Chadai, es decir, el Omnipotente o el Todopoderoso, ya que expresa el concepto del poder divino para imponer límites a toda la creación pero también implica la idea de la suficiencia absoluta. Es decir, yo soy aquel que posee suficiente poder en mi divinidad para toda criatura. Una vez más, la idea del shadai significa, o es la esencia, yo soy aquel que posee suficiente poder en mi divinidad para toda criatura. O ¿Sabes que el shadai está compuesta de dos términos? Ashin, que, que es un verbo que suena como que, y Dai, que es suficiente. O sea, es el que dice, ya es suficiente, o, o el que dice, conmigo es ya todo suficiente. A ver, ¿en qué se atoraron para que se los vuelva yo a repetir? yo soy aquel que posee suficiente poder en mi divinidad para toda criatura yo soy aquel que posee suficiente poder en mi divinidad para toda criatura todos aquí es bien importante esto porque no se le aparece así a, a los patriarcas Abraham a Yisad y a Jacob, sino a ellos se les apareció como el Todopoderoso, el Shaddai. El Shaddai también hace referencia a el Padre con muchos senos. ¿Por qué? Porque el Padre con muchos senos? El que amamanta a toda su a toda su creación, a todos sus hijos. No es que sea alguien con muchos pechos estamos hablando de dioses paganos no estamos hablando de por ejemplo lo que vimos ayer la, la, esta, esta diosa egipcia que tiene que los tiene pechos porque significa alguien que, que da vida pero aquí hace la esencia de que el Shaddai es el que amamanta a todos sus hijos o sea que con él es suficiente todo de hecho, la palabra Shaddai empieza con la letra Shim. La letra Shim, para los que aún no están metidos eh, en cómo se llaman, en las cuestiones de las esencias de las palabras hebreas. Bueno, la letra Shim tiene su pictografía, hace dos acepciones. Una a dientes. ¿sí? ¿Por qué? Porque los dientes son los que los que trituran. Los que con los que te puedes nutrir pero también la letra shin hace referencia a pechos ahora tú dirás ¿qué tiene que ver los pechos con los dientes? o los dientes con los pechos en la cuestión de nutrirse el bebé antes de tener dientes ¿cómo se nutre? si los dientes son para triturar y comer no tiene no tiene dientes, tiene que nutrirse con los pechos, con el pecho de la mamá mamando succionando, por eso entonces la Shin hace referencia a el Shaddai, a el Shaddai, otra palabra que lleva Shin por ejemplo, Shabbat, Shabbat, ¿Sí? ya después les voy a explicar los dos significados de Shabbat, tanto para bendición como para maldición, para nosotros es para bendición, gloria al eterno, pero puede ser también para maldición, para aquellos, no que el Eterno maldiga, sino la, la persona se maldice a sí mismo cuando no lleva a cabo los, los, los requerimientos de cómo guardar el Shabbat. Amén. Otra de la palabra que está relacionada con la letra Shin es el Shma. Shma Israel. Adonai Eloheinu. Adonai ehat. Es la palabra que se, que se ocupa para. Para Ishma es la letra Shim ¿sí? Shim tiene que ver con la destrucción Con destrucción ¿Con cuántos hombres El Eterno destruyó A toda una nación? Con tan solo 300 hombres Tiene que ver con destrucción Porque los dientes que hacen, trituran ¿Sí? Muérdete y vas a ver El poder que tienen los dientes Yo me mordí el otro día por, no por porque si te mueres así, eh, no vas a, vas a morderte despacito. Pero un día me mordí sin querer. Y no, hombre, duele. Bueno, ¿te has mordido un labio? Imagínate. Entonces, los dientes trituran. Pues una vez más, Chadai es el que es suficiente. ¿Sí? Es el que posee suficiencia en todo esto. Déjenme buscar aquí otra cosa que vi. Eh, se me pareció muy buena para que puedas tú comprender todo esto. Entonces dice, yo soy el, el hevat Bathei. Y ese es mi nombre. Eh, anteriormente les dice que, se, que será en memoria para siempre. Amén. Los noto muy callados a todos ustedes. Voy a buscar aquí algo. Entonces, el nombre inefable, cuando nosotros decimos el yod hei bat hei", que es el nombre inefable, acuérdense que para no pronunciar yod hei bat hei", de hecho no hay fonética, tomamos una, dos palabras que abarcan a todo el tetragramatón. ¿Sí? Al chen jameforash, al nombre inefable. Tomamos la primera yut y la última hei. Y juntamos la yut y hei y suena como ya. Cuando decimos ya, estamos haciendo referencia al tetragramatón, a las cuatro letras. ¿Estamos todos aquí? Entonces, ¿por qué? este nombre que es inefable cuando decimos ya alude a su eternidad el hecho de que fue es y será sí qué significa da con nota la idea de que fue es y será por los por los verbos que ya les expliqué hace ocho días y sobre todo en la escritura en, en el texto eh, que compartimos por escrito entonces ya significa el nombre o el hecho de que fue, es y será, de ahí se denota la idea de su permanencia absoluta por encima por encima del tiempo lo que replica que es fiel escuche bien, fiel para retribuir en cualquier momento que lo desee sin cambiar de idea entonces el Shaddai es es uno de sus atributos del eterno para que, para que no me entiendan porque va a decir entonces cómo es Yod Kei, Bat Kei, es ya o es el chadai el chadai es un atributo del eterno uno de sus atributos del eterno pero el Yod Kei, Bat Kei es su esencia one more time porque creo que no me entendió el chadai es un nombre de uno de sus atributos, porque tiene muchos atributos el Eterno. Pero el Yud -kei, el Ya, es su esencia. ¿De quién es él? ¿Ok? Entonces empieza diciéndole: ¿Sabes que Yo me mostré a Abraham, Isaac y a Jacob, tus padres, pero nunca le di a conocer mi nombre a ellos. Eso es bien importante. Porque lo que vamos a ver a continuación es el enviar a Moshe Rabenu a ir con Faraón vas a dejar a ir a mi pueblo, vas a soltar a mi hijo ¿quién es su hijo? Israel para que me sirva por lo cual a Faraón se le va a endurecer el corazón y muchas veces nosotros transitamos por la vida y aunque se ha malinterpretado aquí el texto porque dice que él, el eterno es el que iba a endurecer el corazón de Faraón, ¿qué pasa entonces ahí que se queda sin, sin opción a decidir Faraón? Yo pregunto, ¿puede ser alguien objeto de, de ser juzgado si no se le permite ni siquiera decidir? ¿Ustedes qué creen? O sea, si a alguien no se le permite decidir, ¿puede ser juzgado? no, entonces ¿dónde quedaría el libre albedrío? y aquí no es que el Eterno le vaya a endurecer el corazón a Faraón porque ¿para qué caso tienen entonces las plagas? ¿para qué las plagas? si de todos modos le iba a endurecer el corazón no, tiene que ver con algo más profundo sino que el propio Faraón iba a endurecer su corazón, por eso vamos a ver las cuestiones de las plagas ahorita vamos a meternos en las cuestiones de las plagas solamente quiero dar como una un entremés normalmente en, en los escritos me abondo abundo más sobre esto déjame meterme otra vez aquí a mi a mi muro saludamos a todos sebastián a toda la quejilá desde aguascalientes gracias poni montañez también está haciendo frío me comenta aquí en en cómo se llama en Guatemala eh, abrazos Patricia Páez, desde Colombia Qué bueno, ya estamos ahí Colombia, es, España Guatemala y, y bueno, los que se empiecen a añadir este, San, eh, República El Salvador no, República El Salvador, no eh, República Dominicana ya me hago bolas con tantas este, tantos países el hermano todavía está soñando que va en avión yo le digo, no voy en tren voy en avión, entonces <risa> en tren hace o sea, tarda mucho, mucho en viajar Amén. ahora, ya que le dice lo que, todo lo que va a hacer y que le muestra las señales que va a llevar Moshe es muy importante lo que sigue, capítulo 7, verso 1 entonces, ¿ya, ¿ya entiendes por qué le llamamos el Eterno? porque cuando decimos ya, hace referencia a su esencia eterna el ya él es, fue y será todos aquí. Entonces, pues cuando tú hablas, hablas, abras la Biblia, la Torah, y encuentres el nombre, solamente dicha es la eternidad. Entonces, ya dijo a Moshe, capítulo 7, verso 1: Yo te he constituido. Voy a leerlo como dice la, la valera. Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Fíjate esto, yo te he constituido Elohim para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. La pregunta que yo les hago aquí, tenemos que saber interpretar la Torah. La palabra Elohim no solamente significa Dios. En este momento, o sea que Moshe era Dios, o era un representante. Era un representante del Eterno. Ahora, Elohim también significa juez. Yo te pondré como juez ante Paró, ante faraón. Estaba constituyéndole de una autoridad divina y poderosa, ¿sale? Eso, eso quiero lo quiero ser muy claro y poner mucho hincapié, porque mucha gente piensa que no me voy a meter mucho en esos temas, porque es algo muy escabroso, sobre la unicidad, la unicidad del Mashiach con, con el Eterno, y se piensa que el Eterno es el Mashiach, y viceversa, nos pues terminamos diciendo que entonces Yeshua es el Padre, y entonces el Padre es Yeshua entonces ya no entiendo nada, porque si, si el Padre, de Yeshua es el padre, entonces cómo va a ser el padre y después si la madre es Miriam entonces si es el hijo ya es el nieto y, el, el, y ya no es el padre, es el abuelo y ya nos metimos en muchos problemas todo porque no sabemos identificar e interpretar correctamente la Torah entonces lo pone como juez ante Faraón y lo lleva junto con su hermano Aarón como profeta, amén Vamos a leer el verso 8 Porque antes que vengan las 10 plagas, hermanos Viene una advertencia, una vez más Antes que vengan las 10 plagas Viene una advertencia de poder Cada vez que nosotros cursamos Por un proceso Siempre el Eterno nos va a advertir Como hace un rato yo decía Siempre el Eterno nos va a advertir Sabes qué viene esto ¿Qué pasa con nosotros que no tendremos que endurecer nuestro corazón? Pero a veces algunos, no todos, lo digo claro, algunos en las pruebas lo que se tendría que hacer que es nuestro corazón sea transformado en carne, ¿qué va pasando? Se va endureciendo, endureciendo. ¿Y cómo termina la persona? Hasta que se muere. Una persona está cruzando un problema de, de, ¿cómo se llama? De... Eh, ay, de, pues de ira de que tiene recelo en contra de una persona ¿cómo es la palabra se me va? de resentimiento, de rencor, de amargura de rebeldía y no entiende la prueba o no entiende el proceso por el que tiene que pasar y se pone aún más rebelde y termina contaminando a todos los demás Llega el momento que ¿cómo termina esa persona? Termina con un cáncer. Deja tú que quede amargada lo que sea, porque eso, toda esa, toda, ¿cómo se llama? Toda esa acción, esa actitud, hace que como la ira, el enojo, no, te lo, no, te lo, no lo puedas sacar, te lo comes, terminas tragándotelo y ¿qué pasa? Y eso se manifiesta en un cáncer o en una diabetes o en cualquier enfermedad, y tu corazón lejos de irse ablandando, ¿qué va a pasar? Se va endureciendo como una piedra. Me llama mucho la atención de Juan, él pasó un proceso, y, y bueno, que nadie pase por un proceso así. El Eterno lo llevó por un proceso muy fuerte, cáncer. ¿Cáncer en dónde este Juan? En el cuello. Este... Y lejos de que a lo mejor él endureciera su corazón y decir, ah, ¿por qué me cayó a mí este cáncer? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Qué pasó? Lo que se tenía que ver esperar con Faraón, que pusiera su corazón como carne, que se ablandara de corazón, ¿Y ¿sabes qué? Lo que Juan hizo tendría que haber hecho Faraón, decirle, ¿sabes qué? Quiero conocerte, quiero conocerte más, quiero entender, entender tu propósito en mí. Y míralo, hoy Juan está vivo y coleando. Él ya entendió el proceso de no endurecer el corazón. ¿Y qué va pasando? Que, que muchos de nosotros no, no aprendemos a cómo lidiar y serle frente a los procesos. No, le, no sé si, si ha visto el caso de muchas personas. Yo particularmente he visto el caso durante los 10 años que llevo como pastor de muchas personas que han endurecido el corazón y hemos visto grandes desastres. Cuando era tan fácil decirle, voy a pasar por el proceso. Como dijo el faraón, ¿y quién es ese Dios para que yo obedezca? ¿Quién es ese, ese tu Dios que yo no lo conozco? ¿Por qué? Porque estaba diciendo faraón, fíjate cuál era el contexto. Todos los egipcios en ese tiempo adoraban a muchos dioses, muchos dioses paganos es más, el propio faraón se toma también como un semidios un faraón se pensaba que era un dios también, por eso tenemos que quitar todas esas eh, ideas paganas y nosotros ahora o sea, la, la iglesia cristiana convierte al Mesías como un dios o como un semidios ojo porque eso viene, eso no está en la Torah, no está implícito en la Torah, la Torah enseña otras cosas la Torah enseña al Esma Israel solamente es uno, es uno, y en ese momento también como Moshe era uno, un Ejad con el Padre, ¿por qué? Porque estaba, estaba reteniendo toda la autoridad de, de, de Hashem delante de Faraón. En realidad, ¿quién lo iba a juzgar? ¿Faraón? ¿O le iba a juzgar el Eterno? El Eterno, pero sin embargo, ¿qué, ¿qué dijo Faraón? ¿Y quién es ese Dios? ¿Sabes? Yo tengo muchos dioses, tengo dioses poderosos, ¿qué me va a hacer ese Dios? ¿Qué? ¿qué me va a hacer a mí ese Dios? y es el preámbulo donde viene la advertencia apunte esto en el corazón la advertencia siempre siempre antes de que venga la caída tiene que venir advertencia ¿qué pasaba eh, en los tiempos del desierto? la lepra, ¿cuántos saben lo que es la lepra? la lepra es una enfermedad en la piel que es para muerte, una vez que te caía lepra Si te sanabas tenías que tomar un proceso Y había muchas leyes Estadas en Levítico para que eh, pudiera integrarse Alguien que había sido leproso Exactamente, fíjense, la lepra es una analogía a la murmuración ¿Qué pasa con la lepra? La lepra es una condenación de rebeldía Que normalmente la lepra Brincaba primero en la tienda ¿Se acuerdan que las, las casas no son como hoy? Eran hechas de pieles Y brincaba la lepra Y veían que había lepra ya en las paredes de la tienda ¿Estas personas qué tenían que hacer? Arrepentirse de la rebeldía De la rebelión, de la murmuración Era la primera advertencia Después, cuando la gente no lo entendía porque vemos el caso de Coraj o de Coré, todos los que fueron tragados por la tierra, este y no entienden qué pasaba con esa lepra, ahora brincaba a la ropa, a la ropa. ¿Qué tenías que haber hecho en ese, en ese momento que tú veías contaminada toda la tienda? ¿Qué se tenía que haber hecho? Agarrar. Esas, esa piel que ya está contaminada esas telas que están contaminadas y quemarlas y limpiar completamente es un sinónimo de arrepentirse pero qué pasaba, no se arrepentían y ahora brincaba en la ropa, fíjate el Eterno cómo es, aunque es todopoderoso siempre Él es fiel y siempre va a dar oportunidad a que nosotros volvamos al arrepentimiento brincaba si ya te brincó ahí y te brincó acá, ¿cuál era el último proceso? La piel. Y entonces cuando no había arrepentimiento, la piel quedaba infestada y olvídate, era para muerte. Hay mucha enseñanza en eso. Sabes que el único, el único país, el, el, el único país, la única nación que advierte a sus enemigos que va a atacar es Israel antes de atacar una zona específica, tira volantes para que las personas que, que no tienen nada que ver con el conflicto, se puedan alejar y entonces vienen después y ahora sí, atacar ¿quién hace? ¿qué país hace eso? ¿de dónde sacan esto? precisamente de lo que está establecido en la Torah nosotros no podemos hacer nada como primera intención, siempre tenemos que dar que advertencias advertencias, hacer a la gente recapacitar como yo hice recapacitar a las personas que les conté advertirles, sabes que estás mal, no, no es así y ya no queda más, si la persona no quiere entender, pues la lepra sobre la piel y fíjate esto es bien importante porque antes de que vengan las plagas, vamos al verso 8 del capítulo 7, estamos trabajando ahí pastor aquí también está lloviendo en Colombia, fíjate Colombia está lloviendo, en Guatemala hace frío, aquí está haciendo eh, frío. En España, ¿cómo está Gisela? ¿Cómo está España ahorita? ¿Cómo está el tiempo allá en España? ¿Está nevando en España? Imagínate que, eh, que neve aquí, wow. Wow. Fíjate lo que dice el verso 8. Y habló ya, habló Yudke y Batkei a Moshe, y a Jarón diciendo: si, a, si Faraón respondiere, diciendo: Mostrad milagros, dirás a Jarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Muy importante esto. Vinieron pues Moshe y a Jarón a paró Faraón e hicieron como Yudkei Batkei lo había mandado. Y echó a Jarón su vara delante de Faraón Y de sus siervos Y se hizo culebra Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros E hicieron también lo mismo Los hechiceros de Mizraín Con sus encantamientos Pues echó cada uno sus varas Los cuales se volvieron culebras Más la vara de Jarón devoró la vara de ellos Y el corazón de Faraón, ¿qué pasó? Se endureció y no los escuchó Como yud Batkei lo había dicho Aquí hay algo bien importante hermanos van ante Faraón y les muestran señales del Todopoderoso agarran la vara y se convierte en serpiente la pregunta es por qué en serpiente y por qué en, uno, en otro animal por qué tenía que ser la serpiente, muy fácil Faraón les dicen ¿saben qué? esos trucos son baratos yo aquí tengo personas que lo hacen, hasta los niños lo hacen imagínate cómo estaba lleno de brujería Lleno de misticismo, Egipto, en Mitzrayim. ¿Y qué manda a traer a sus magos y hechiceros? A ver, a mí no me vengan a pantallar, ahí están. Lo mismo que ustedes hicieron. ¿Cuál fue la diferencia? Que la serpiente de Aarón tragó a las serpientes de los magos. El primer, La primer cachetada que le va a dar el Eterno. Esa su deidad, la cobra. ¿Se acuerdan que ayer vimos Shenjet o Shenjet? ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Se acuerdan lo que les enseñé? Todo, todos los faraones, todos los egipcios portaban siempre la, la figura de una cobra. ¿Por qué? Porque ese dios, la, lo adoraban como dios esa cobra, era protectora para darles qué? Protección. Viene el eterno y les dice, les voy a dar la primer cachetada a su Dios que tienen como protector, y se los traga la vara de Ajarón. ¿Qué hubiera pasado en ese momento con, con Paro o con Faraón? Hubiera entendido, hubiera dicho, esto va en serio, ¿qué quieres? ¿Quieres que tu pueblo se, se vaya? Ok, te lo voy a dejar ir, pero no entiende, y entonces vienen las demás señales y vamos a meternos un poquito de eso en las demás señales, porque o en las demás, ¿cómo se llaman? plagas dice que también hace frío y en el sur no le entendí ahí que hace frío? y en el sur Valensis no sé qué dice a lo mejor ya está ya como son las 12 de la noche la una ya está más para allá que para acá Y la pero pero el chiste que hace frío, dice, ok ahora hermanos esto es bien importante dice el Eterno, le dice a Moshe que va a sacar a su pueblo, sí o sí con brazo extendido con brazo extendido ¿cuál es la palabra hebrea que tiene que ver con brazo extendido o con un brazo y mano? la letra Yud y el Eterno va a usar la letra más pequeña del alefato hebreo para mostrar su poder escúcheme eso, de las 22 letras hebreas va a utilizar la letra más pequeña del alefato hebreo para demostrar su poder curiosamente, y digo curiosamente porque aquí no hay, no hay nada de curiosidad ¿cuánto vale la letra yud? vale 10 ¿con cuántas plagas va a sacar a su pueblo? con 10 esto hace referencia a la yud y precisamente su nombre inefable, el nombre inefable empieza con la yud. Todos aquí, la palabra Yeshua, que significa salvación, empieza con la letra yud. Todos aquí. Ahora, ¿con cuántas expresiones hizo el eterno todo el universo? Con diez expresiones, según lo vemos, desde Bereshit en el capítulo 1 Todos aquí, o Génesis capítulo 1 lo hace con 10 expresiones, crea, ojo aquí, crea el cielo y la tierra, todo lo que en ella hay, con 10 expresiones. Usó la, la letra más pequeñita, y con esa letra, con esos mismos, ese valor numérico de 10, va a sacar a su pueblo de la esclavitud. ¿No le parece esto importante e interesante? Seba Chalón, Jafé de Scott, qué bueno que ya estás acá. Ahora, vamos a meternos un poquito en cuestiones de la plaga. Cada plaga es un golpe directo a los dioses paganos. ¿sí? Vamos a, a, a ver hasta el verso, hasta el capítulo 9, verso 35, pero voy a adelantarme un poquito a la otra para allá para solamente darle una, una entrada. ¿Qué significa cada plaga? ¿Sale? ¿Cuántos están interesados? Aquí ahí está la plaga del, de la dormidera, ¿no? Hasta ahora la plaga de la dormidera y si está durmiendo nos lo enviamos con el hermano que tiene sus orejitas brillantes y ahí se va a estar bien bien atento tenemos la primer plaga la plaga de sangre la plaga de ranas la plaga de piojos ahí están los piojos ungidos ¿ahí está reciba 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 la plaga de las moscas la la plaga del en el ganado la plaga de úlceras, la plaga del granizo, la plaga de langostas y la plaga de tinieblas. Y por último, la muerte de los primogénitos, para ver, entrar ya en la cuestión de la liberación. Entonces, vamos a ver un poquito qué, qué tiene que ver todas estas plagas, qué dioses, qué dioses representan estas plagas, y así como el primero que, que dio el entremez, de darle la cachetada a ese Dios, que es la cobra, vamos a ver entonces la cuestión de estas plagas. Así que, no lo traigo en pantalla, perdónenme la vida. Vamos a ver la primer plaga, la plaga de sangre, desde el capítulo 7, verso 14 al 25. Ahí encontramos... La plaga de sangre que hizo que eh, ya el corazón de Farón estaba ya endurecido y no quería dejar ir al pueblo. Entonces dice: Ve por la mañana, le dice el eterno Moshe, y aquí que, que él sale al río, él salía al río, y tú ponle y tú ponte en la ribera. Aquí hay una tradi la tradición cuenta. Yo sé que a usted no le gusta el chisme, menos de los faraones no nos metemos en líos de los faraones. Pero como el faraón se se creía que era o se le adoraba como un dios, entonces el faraón no lo podían a ver él hacer sus necesidades. Porque si lo veían hacer sus necesidades, lo iban a tomar como un hombre. Ya me imagino al pobre faraón aguantándose todo el día. ¿Saben cuándo iba? por las noches, o por muy, muy temprano, al río, a, al baño, a hacer sus necesidades para que todo el mundo no se diera cuenta que era un hombre común y corriente. Entonces, el Eterno todo lo sabe, y dice, ve por la mañana, el hermano, el hermano que está hasta allá al, al fondo, se me hace que él baja ahí, pasa por un río, ahí por su casa, hermana Tere, sí, ¿verdad?, se me hace que se va al río, es, yo lo veo con... Diciendo como que el pastor si es profeta me Está, está sabiendo algo de mí Dice ya aquí que él, que él sale al río Y tú ponte en la ribera del, delante de él Y toma en tu mano la vara que se volvió culebra Y dile, el, el eterno, el elojín de los hebreos Me ha enviado a ti diciendo Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto Y he aquí, aquí que hasta ahora no has querido entonces, ya imagino, está haciendo sus necesidades el faraón, y de repente ve al otro lado ahí a, a Moshe, caray, ya me descubrió, y le da la advertencia ¿y qué hacen? A, dicen que no, y agarra la vara ¡ah! y golpea golpea las aguas, y las aguas se convierten en, en sangre y dice el faraón, también también mis brujos hacen eso ¿qué ¿qué deidad representa esta, esta primer plaga? Apúntelo. Tenemos a Nun Nun K-H-N-U-M, Nun que es el dios carnero, supuesto creador del agua y de la vida. O sea, había un dios que había creado el agua según los egipcios llamado Nun y que tenía la forma de un carnero. ¿Por qué crees que los egipcios en el tiempo de bíblicos no comían carnero? Porque para ellos era, una, era un dios, no se podían comer a, a, a su dios. Entonces, la primer deidad que se ataca, que dice el Eterno así, pues mira lo que va a ser tu deidad, es el dios Nun, que es el dios cardero, que creó supuestamente el agua y la vida. ¿a dónde ataca el Eterno? al agua ¿qué hubiera pasado si ese Dios era verdadero? ¿qué tenía que hacer con esa agua? limpiarla pero no pasó nada otro Dios, otra Deidad falsa Api o Hapi esa es la Deidad del Nilo Hapi H-A-P-I Hapi, Deidad del Nilo no se preocupen a todos los que nos están viendo Eso se lo voy a pasar por escrito Cuando tengan ya la parasha escrita Ustedes lo van a tener Happy Deidad del Nilo Principal entre todos los dioses Por sostener la vida en, el, en Egipto Otra Deidad Que tiene que ver con las aguas Y tiene que ver con el Nilo Otra Deidad Sopet o Sobek Sopet o Sobek el dios cocodrilo. Parece pues que hasta los cocodrilos eran adorados como dioses. Yo no sé si los cocodrilos que hacía el faraón también. Ah, no, esos no son cocodrilos. ¿verdad? En mi tiempo se les conocía con otro nombre. Si <risa> sí, quien se está riendo, ya sabe que cómo se le conocía, ¿verdad? Sotpet o Sobek. Ese es el dios cocodrilo. Que supervisaba las aguas de las, inundaciones del, de las inundaciones del Nilo Tan necesarias para la fertilidad de la tierra Porque el, el, el cocodrilo era también venerado Vemos muchas figuras humanoides con, con cara de cocodrilo Otro, Tahueret. Otra deidad que tiene que ver con la primer plaga de sangre, Tahueret. Cualquier parecido con la realidad Mera coincidencia, por eso me cierro los ojos, la diosa hipopótamo, guardiana del embarazo y del parto. Tiene que ver con la primer plaga. Y por último, la diosa o, el, o la deidad Osiris se creía que el río Nilo era su corriente sanguínea. Osiris, que se creía que el Nilo era su propia corriente sanguínea. ¿Y qué dijo el Eterno? Ah, pues vas a ver sangrar Osiris. Esa es la primer, la, la primer plaga con que ataca a Faraón. ¿Y qué hace Faraón? Endurece más su corazón. ¿Qué hubiera esperado alguien que supuestamente está creyendo en estos dioses y en estas deidades que una vez que ha sido afectado el Nilo, que es adorado por los egipcios, estas deidades tendrían que, que actuar, y cuando ven que no actúa nada, ¿qué hace Faraón? Sigue endureciéndose. amén La segunda plaga, es la plaga de las ranas. Mucha gente no sabe que las ranas tienen que ver con Shedim, los que no saben qué son Shedim, tienen que ver con demonios. Las plagas son referencias a demonios. Mucha gente pone en la entrada de su casa una rana con una moneda en la boca. ¿Para qué? Para que le dé más dinero la rana, para que le dé más dinero el demonio. Sucede que está tan bruja o más bruja que el propio demonio, pero ahí sigue teniendo su rana. La rana representa demonios, Shedim. Eso lo vemos desde Shemot o Éxodo 8, verso 1 al 5. Esta segunda plaga ataca a otra, a otra deidad. Acuérdense que cada plaga es para declararle la guerra a esas deidades falsas. Esta deidad de las ranas es Jeket o Heget, Jeket o Heget Con H. Jeket o Jeget deidad de la fertilidad y uno de los dioses primigenios que simbolizaba, se, se simbolizaba por una rana. Una vez más, Jequet o Jequet, que es la deidad de la fertilidad y uno de los dioses primigenios simbolizada por una rana. Es imp importante esto, hermanos. Entonces, pues la segunda, ¿qué pasó? No quiso entender eh, Farón y salieron ranas y subieron hasta el grado de que en sus camas, en todos los egipcios Es más, la comida, pero es más, dice la, la tradición, que ya internamente los egipcios estaban llenos de ranas Esto es impresionante También llamaron a sus brujos para que hicieran lo mismo, pero no, no pudieron detener todo esto Estamos hablando de plagas bien fuertes es decir, a su dios, su dios es Heget o Heket A ver, ¿qué hacen con sus dios? El propio dios lo está destruyendo En realidad era una mofa del propio eterno A esas deidades completamente paganas Hay, Vi un, una, una, como un tipo meme, una ilustración en Facebook Hace mucha referencia a esto y me dio risa, pero sí es verdad está un niño delante de una imagen, no sé si lo vieron, y no sé qué le hace a la imagen, y este y llega la mamá muy enojada, ah, se come el pastel, ah, sí, que el niño estaba comiendo el pastel, y llega y dice, ¿por qué te comes el pastel? Y el niño dice, dice el Davidito, fue ella, y la mamá se enoja, ¿no? Dice, ¿cómo te atreves a qué? Ajá, sí, ¿Cómo te atreves a mentir, chamaco este, mentiroso? Si ella no, no come, no habla ni camina. Entonces el niño le dice, ¿entonces para qué tú le hablas? ¿Y para qué tú le pides? ¿Para qué te arrodillas? Y eso es lógico. O sea, eso es la idolatría, hermanos. Estas ranas, pobre de las ranas, no tenían nada que ver, pero eran los, la idolatría de los egipcios. Tercera Plaga De Éxodo 8 Shemot 8, verso 16 Al 19 La plaga de los jejenés O de los Piojos, tenemos en la versión Ahí cómo dice su versión hermana Los tábanos Me Dice la hermana hace un rato, ¿qué son los tábanos? Los tábanos cortando rábanos Unos Unos cortábanos ¿Y otros qué? ¿Qué? unos cortábanos y otros dejábanos Digo, "¿Qué es eso, hermana? ¿Qué, ¿Qué tabanos? o tábanos? Ah, son moscos." Entonces, perdón, piojos, perdón, piojos. Entonces, jejenes o jejenes piojos. ¿De dónde vienen? ¿De dónde viene esta plaga? ¿De dónde es la esencia? Del polvo de la tierra fue usado para provocar esta plaga. Pegaron al polvo de la tierra con la vara. Imagínense la plaga de piojos. ¿Se dan cuenta cómo son súper. Eh, ¿Eh? Piojos. Piojos. Imagínense esto, hermanos. ¿Cómo se, cómo se transmiten los piojos en las personas. Es una infestación tremenda. Tienes que tener mucha higiene. Ahora fíjate. Cuando esto pasó, todo se contaminó todo Egipto y todas las personas de Piojos ¿Cuál es el Dios que representa, o cuál es la Deidad que representa esta plaga? Geb, Geb, Deidad de la Tierra que cumplía las funciones de la fertilidad de la veget vegetación Deidad de la Tierra que cumplía la función de la fertilidad de la vegetación encarcelaba las almas de los muertos y cuando se reía producía terremotos esa era la deidad especial una vez más de la función de la fertilidad de la vegetación encarcelaba las almas de los muertos y cuando se reía producía terremotos entonces ¿qué dijo el Eterno? Pues a ver, también este me pela los dientes como decimos en México a ver ¿qué hace este, este, esta deidad? ahí le va también, entonces cada plaga era una qué, una cachetada directa, una declaración de guerra, de que se diera cuenta Faraón que solamente había un solo Elohim, que más adelante vemos en una plaga donde dicen ya los, los magos, ¿saben qué Faraón? Olvídate de, de, de todo esto, esto es por el dedo de Elohim, esto es por el poder de Elohim, estamos nosotros cerrando, seguimos, la plaga siguiente, la plaga de las moscas, es la plaga número ¿qué? Cuatro, la mixtura o enjambres de insectos, en hebreo es arof, moscas, tábanos, ahí están tábanos, escarabajos, cucarachas, etcétera, etcétera, etcétera. Desde Éxodo 8.20 al 24, y también Salmos 78.45 lo, lo nombra. ¿cuál era la deidad atacada en esta en esta ¿cómo se llama? plaga era Kefer o Kefri Kefer o Kefri deidad de la renovación vital simbolizado por el escarabajo recuerden que el escarabajo inclusive hay ciertas este, doctrinas creo que también en la India lo, lo adoran lo ponen como un amuleto, hay mucha gente que a veces trae cargando amuletos y no se da cuenta, el escarabajo tiene que ver con un amuleto y, y simboliza la renovación vital, simbolizado por el escarabajo. Otra, otra deidad también de esta, de esta plaga, Dúa, Dúa con D, Dúa, deidad de los artículos del, de tocador, fíjense, tenían dioses para todo, el aseo personal y la, higiene del, y la higiene del hogar, o sea que para todos tenían dioses. Y otra, otra que vimos ayer, Sekhmet, o Sekhmet, la deidad leonina, patrono del fuego, de la guerra y de la pestilencia. ¿Qué hubiera hecho Sekhmet? Hubiera acabado con los piojos yo creo que la misma leonina esa se llenó también de piojos y de pulgas porque era mitad humana y mitad animal Le fue peor porque fueron pulgas y piojos a esta, a esta pobre segment y la que era muy brava porque vimos ayer los que, los que vieron el estudio que se tenía hambre siempre de sangre y qué pasó que aquí se convirtió en un lindo gatito no hizo absolutamente nada ok pasamos a la siguiente a la número 5 ¿estamos bien en la número 5? la plaga del ganado eso lo vemos Shemot 9 verso 1 al 7 Pestes, peste en animales domésticos hay un Dios una deidad llamada Ator Ator esta es la deidad de la belleza el amor y la ganadería imagínense que los egipcios tenían dioses para todo para todo tenían dioses no no hay mucha diferencia con la comunidad, con la sociedad de hoy en día los narcotrificantes tienen su santo se llama Malverde no, no, no es Martín Malverde es un cantante católico luego Valverde, ¿no? Hay también un, un dios para los fotógrafos, me decía Juan ayer. ¿Cómo se llama el dios de los fotógrafos? Sancherbel. sancharbel El dios de los fotógrafos o el santo de los fotógrafos. Hay un dios para las solteronas. San, San Antonio, mi hermana, lo puso de cabeza y, y sí, literalmente llegó de cabeza el hermano. Mira cómo quedó. Y hay dioses para todo, porque un santo es un dios. A ver qué más. Para la música, Santa Cecilia. Fíjense. A ver, Martín Caballero, ¿para qué? Para los negocios, Martín Caballero. Para los animales... San Martín de Porres, ¿es de Porres o de porras? Pues ya no sé si sea de porras o porres, pero le echamos porras de todos modos. Y San Isidro para quién? Para que llueva. San Isidro Labrador, el dios de los, de los del yin ¿Cuál es este el, el hermano? San Atlas. dios de los peces aquaman ahí lo tenemos neptuno no hay no hay diferencia porque todos son copias y así los, los egipcios tenían dioses hágame usted el favor dioses para la belleza la ganadería y era simbolizada por una vaca si te das cuenta en dónde las vacas son sagradas en la india de dónde se toma esto pues de aquí Criaban y amamantaban a los hijos del faraón las vacas las criaban y amamantaban a los hijos del faraón otra deidad de esta plaga de la plaga de, del ganado la plaga en el ganado Apis Apis significa deidad con figura de toro Apis hubo numerosas deidades de animales que no vamos a mencionar pero son muchas acá me dice alguien Dice, hasta los rateros tienen su propio santo. Fíjate. ¿Quién? A cada quien su santo, sí, literal. San Crispín es el hermano, es el, el, el dios del hermano otoño. Vamos con la sexta plaga. ¿Verdad que está interesante esto? La sexta plaga Las úlceras o los forúnculos La plaga de úlceras Eso lo vemos en Shemot, Éxodo 9 Verso 8 al 12 ¿Cuál era la deidad ahí? Y Imotep, El curador mítico También conocido como Tot Imotep el curador mítico, también se conocía como Tot, deidad de la inteligencia, la educación y la sabiduría médica y oculta. Era un dios que se invocaba para sanidad. ¿Y qué pasó que ese dios nunca apareció en esa plaga de úlceras? ¿Quién? San Judas Tadeo, el santo de los rateros. San Judas Tadeo, otra deidad hermanos también, acuérdense, Setmet, que también era diosa de qué, se acuerdan, de la sanidad, Setmet y con su los dioses de la medicina y la curación, y qué hicieron estos falsos dioses, no hicieron nada, todo el pueblo egipto estaba muriéndose por úlceras yo creo que en ese momento clamaban a sus dioses. ¿Y qué pasaba con esos dioses? ¿Se acuerdan qué dijo el profeta, si no me recuerdo, Isaías, cuando fue a provocar a los 450 profetas de Baal? Elías, Elías ¿qué dijo? ¿Se acuerdan? Grítenle más fuerte, quizás están durmiendo a esta hora. Grítenle, les doy chance. Así ha de haber dicho, ¿ah? Grítenle porque a Moshe Crítenle porque no sana a ninguno. Yo ya le veo las caras de úlceras como ya está cayendo el Shabbat. Vamos con la otra plaga. ¿Qué número vamos? Llevamos. La número 7. La de granizo y fuego. La plaga de granizo y fuego. Eso lo vemos en Éxodo 9, 12 al 35. Y apúntalo. También lo trae Salmo, Salmo 78, del versículo 47 al 48. Granizo y fuego. ¿Cuál es la deidad del granizo y fuego? Púntelo Nut, N-U-T, Nut. Deidad femenina de los cielos y del clima. Deidad femenina de los cielos y del clima. Otra deidad que fue atacada en esta plaga, Set Set deidad del viento, de las tormentas y protector de las cosechas. Seth, de, 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 deidad del viento, de las tormentas, prot, protector de las cosechas. Neper o Nepri, el dios de las cosechas de granos. Ren, renenu, renenutet, diosa de la fertilidad y de la comida. Si voy rápido, no se preocupe, lo voy a tener por escrito. Y Osiris, el gobernante de la vida ¿Qué pasó? Que ninguno de esos dioses Pudieron hacer nada contra esta plaga Por eso también hace un rato ¿Se acuerdan que de dónde viene el rock de la cárcel? De lo que les mencioné hace un rato Pero los que no sabían de dónde viene Ahí viene la plaga Viene de aquí mismo Vamos con la plaga Octava, 8. Plaga de langostas, la plaga de langostas. Eso ya viene en la otra para allá pero de todos modos lo voy a dar para no quedarme este, corto. La plaga de la langosta de, de Shemot 10, versos 12 y 15. ¿Quién es el Dios de que fue ahí de alguna manera? Este, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo? Exhibido, muy bien. Anubis, deidad de los campos. Anubis, de, deidad de los campos. Isis, deidad protectora contra la langosta. Fíjate, deidad protectora contra la langosta. Serapis, deidad que resultaba de la asimilación de Apis a su muerte con Osiris. Serapis. Min, M-I-N, Min, deidad de la fertilidad y la vegetación, protectora de la cosecha. Entonces, cuando, cuando los egipcios querían que la cosecha no se arruinara y fuera protegida, iban a, a Min. ¿Y qué hizo Min, Serapis, Isis y Anubis? Estaban de vacaciones. Se fueron, ¿sabían que venía Pesach muy pronto? Dicen, nos vamos a preparar todo para Pesach. No hicieron absolutamente nada. Y la novena, ya, ya estamos terminando, estamos en la novena. La plaga de la oscuridad. Shemot 10, 21 al 23. Éxodo 10, 21 al 23. ¿Cuál es el Dios que representa la oscuridad, las tinieblas? El Dios más poderoso, fíjese cómo el eterno se, se guardó pa, pa, a lo último para el más poderoso. El Dios más poderoso sobre todos los egipcios es el Dios Ra, que hoy lo conocemos como Oval. Ra, Atón y Horus son deidades solares. Ra, Atón y Horus, deidades solares. ¿Qué hubiera pasado entonces en esta plaga de oscuridad si se manifestaban estos dioses? Si tienen que ver con el sol, la pregunta es, ¿Hubiera luz y no hubiera oscuridad? Otro dios de esta plaga, que fue exhibido en esta plaga, el dios Shu, el dios del aire, Chu. Otro dios, Amón o Amón, el dios del viento. Estos dioses fueron exhibidos en esta plaga de la oscuridad, de tinieblas. ¿Y qué pasó con ellos? Estaban dormidos. Porque no hay otro elohim más poderoso que nuestro elohim. No hay otro como nuestro Yudkeibatkei que hizo los cielos y la tierra y que creó el mundo el universo con la palabra de su boca y con el, el aliento creó todo el ejército de los cielos las estrellas, las constelaciones y estos dioses son una farsa y por último tenemos la última plaga ¿qué hubiera pasado ya con, con, con Faraón ya ante todas estas plagas? ¿qué hubiera dicho? ¿sabes qué? Ya, 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 me ganaron, ya, ya, sí, ya sé que es el eterno, es todopoderoso. Y aquí, en este nivel, ya no podían hacer nada a sus magos. ¿Y qué tuvo que ser tocado quién? La muerte de los primogénitos. Bien importante esto. ¿Cuáles son, cuáles estos dioses son exhibidos en la última plaga? Apúntalo, por favor, que es muy interesante. Número uno, Isis. Isis. Deidad protectora de la maternidad y de la vida y la salud de las familias, especialmente protectora del faraón, o sea que Isis protegía, era la deidad que protegía la maternidad y la vida y la salud de todas las familias pero sobre todo la de faraón, otra deidad exhibida, avergonzada por el eterno, Osiris, Osiris es juez de la muerte, protector de los difuntos y del señor del faraón o sea que el faraón estaba bien parado según con estos dioses otra, Urus deidad, hijo de Isis y Osiris ahí está la Trinidad, la famosa Trinidad penúltimo Dios exhibido Nekebet, Nekebet, protector de los nacimientos y de la casa real era una mujer con cabeza de buitre una mujer, ¿a qué se le asemeja con una mujer con cabeza de buitre? a una bruja y esta no es escaldufa Realmente, curiosamente viene cuando hay niños recién nacidos pero estos no son para protegerlos sino para chuparlos creo que Alberto fue, fue atacado por una bruja cuando era pequeño pero el Eterno tiene propósito para él, y aquí está, lo ¿no? Fíjese cómo está conectado todo. Y por último, qué deidad, fíjese, ya que el Eterno venció a todos los dioses, ¿qué deidad también representa la plaga de los primogénitos, de la muerte de los primogénitos al propio faraón? El primero de su pueblo, el protector de las primogenituras egipcias, por lo que era considerado deidad por los egipcios Es decir, faraón se consideraba como Dios ¿Y qué pasó con ese faraón? Que chupó faros En el argot, en el argot mexicano decimos chupó faros Se lo llevó el tren ¿Qué más? Se lo chupó la, se lo chupó la bruja, ¿qué más? Bailó, ¿qué más? A ver valió queso, dice aquí el hermano el hermano con su lenguaje vulgar y no sé por qué lo estoy repitiendo sí, chupó faros este, se lo cargó el payaso ¿qué más? se petateó colgó los tenis se cafeteó no hizo absolutamente nada por último tuvo que dejar ir a Israel, y con eso termina esta parasha la verdad hermanos que es muy interesante todos los contextos que estamos dando eh, para mí para mí, este, esto me ha demostrado que no existe más eh, si, si me escucho, que no existe Dios más grande en una persona que el propio egoísmo ¿Qué había en Faraón egoísmo egocentrismo soberbia Ego. ¿Qué significa ego? Del griego, ego significa yo. Yo, y yo, y yo, y después yo, y hasta el último, yo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la aplicación espiritual? Ya para terminar, de esta para allá. No reconocer al que creó los cielos y la tierra y que tiene un propósito para tu vida y que determinadamente, aún sabiendo todo eso, tú quieras hacer tu propia voluntad. No esperes que el Eterno te mande plagas. Como faraón se resistió y hasta el último momento de todos modos salió perdiendo y tuvo que, que acceder y de todos modos murió. No esperes a que venga una plaga antes de que vengan, ¿qué hizo el Eterno? porque el Eterno es fiel antes de que vinieran esas 10 plagas de muerte poderosas, primero hubo un preámbulo hubo una advertencia, ¿qué hubiera pasado si Faraón al ver que esta serpiente esta vara que se convierte en serpiente, come a estas dos serpientes que representaban una deidad si hubiera perdido algo, si hubiera dicho Faraón, ¿sabes qué? lo voy a dejar ahí se hubiera evitado tantos problemas. Nosotros, hermanos, así como faraón, tenemos que quitar a un lado el, 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 el farano, faranoísmo que puede estar en nuestro corazón y dejar que el Eterno actúe haciendo su perfecta voluntad. Si puedes repetir conmigo, levanta tu mano y di, Padre, yo sé que tú estás haciendo en mí tu perfecta voluntad así que no endurezcas tu corazón, el tiempo que lleve al Eterno es el tiempo necesario, nunca es en nuestro tiempo, nunca es en nuestra forma, nunca es cuando nosotros querramos, cada proceso lleva un tiempo, nadie se puede brincar el proceso, toca el de junto, por favor, dile bien claro, nadie se puede brincar el proceso, si el Eterno usa el tiempo para restaurar, usa el tiempo para traer sus procesos, ¿quiénes somos tú y yo? Hombres mundanos, hombres que, que, que morimos, que somos mortales, para brincarnos el proceso de tiempo. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros vamos postergando el proceso, el eterno te tiene un tiempo, te tiene un proceso y como tú no has entendido ese proceso de tiempo se va haciendo más extenso yo lo único que te puedo decir, tú que me estás viendo ahora que no endurezcas tu corazón, si esta palabra ha llegado a ti y por casualidad estás viendo este mensaje y no es por casualidad, es con propósito eterno, no endurezcas tu corazón es tiempo de que sepa reconocer que hay un Elohim todopoderoso, que le debemos la vida y que, a, y que con ese aliento que puso en tu vida, ese cel en Elohim, la imagen de Elohim, te dé la capacidad de poder elegir bien, correctamente, no queriendo ser igual que Elohim, sino despojándote de todo tu cel en Elohim, siendo obediente como el siervo, Sufriente que fue hasta la muerte, y muerte de madero, muerte de cruz. ¿Qué pasó por eso? A lo cual el Padre lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Si tú, si tú pasas el proceso, el propio eterno te va a exaltar. El que se humilla será exaltado. Pero el que se exalta será humillado. Acuérdate eso. ¿Quieres que el Padre esté cerca de ti? Dice que al humilde lo mira de cerca, pero que al altivo lo ve de lejos. El padre Hashem tuvo compasión por faraón. Si hubiera arrepentido, estaríamos hablando de otra cosa. Al fin de cuentas, hubo un faraón detrás de él que ayudó al proceso de Joseph para traer vida a a Israel que se estaba muriendo que no había, no había alimentos mucha gente muchas veces el Padre usa gente que ni te esperas para traer bendición pues yo, te, yo te pido en tu corazón que recapacites en esta noche eh, que son tiempos eh, poderosos son tiempos precisos donde el Eterno va a enviar ya al Mashiach estamos Estamos en el en el umbral Que tu corazón se convierta En un corazón de carne Por eso dice en, en, en el Tanaj: Danos un corazón de carne No permitas Padre que sigamos endureciendo nuestro corazón Danos un corazón de carne Quiero que tu ley, que tu Torah Esté en mi mente Pero que esté escrita en mi corazón Levantemos un fuerte aplauso para el Eterno. Acá me dice, pregunta Norma, Pastor, ¿una pregunta faraón fue primogénito? Todos los, los faraones, para tener el derecho de, de rey, de ser rey, tenían que ser primogénitos. ¿Por qué no murió? Entonces, en este caso, y murió su hijo, porque el escarmiento era para él para el faraón y tenía que escarmentar por medio de su hijo. Si hubiera muerto él, ¿dónde iba a estar el escarmiento? Por eso es el caso. ¿Alguna pregunta hasta aquí para que nos, ya nos vayamos? ¿Qué tiempo llevamos de transmisión? Una hora veinte. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí. En Valencia, Alicante, que es el sur de España, ha nevado. Wow. ¿Ellos están en ¿en dónde? ¿En el norte? Están a un grado De seis a ocho grados Imagínense, nosotros nos estamos quejando de que hace frío Trae hasta su doble camisa para cambiarse al medio tiempo Ya ni la muela, de verdad Gloria al Eterno Bueno, pues yo creo que no hay Ya no hay este ningún, ningún mensaje aquí Ninguna petición eh, pues nos vamos, eh, no, se, no se pierda por favor esta para ya escrita, se la vamos a entregar con todo nuestro amor, nuestro corazón. Y el día de, de, de mañana no tenemos nada, vamos que descansar. Gloria al Eterno, voy a descansar porque eh, tenemos mucho trabajo. Y pues nada, solamente que, que vamos a orar, ¿qué les parece? Vamos a orar por este tiempo antes de retirarnos. Si hubiera peticiones de una vez para aprovechar este tiempo, si tuvieran peticiones todos los que nos están viendo para ya terminar con esta transmisión, queriendo que el Eterno te, te dé verajá, te bendiga completamente y que nos vayamos yendo. Ayer oramos por fíjense, gracias al Eterno, hoy sale Daniel Centeno de la cárcel, ayer oramos por eso, ¿verdad? Estaba detenido, gloria al Eterno, el Eterno es bueno, para siempre su misericordia, entonces vamos a orar si no hay peticiones, rápido porque tenemos el tiempo contado aquí, digo contado por ustedes, no, porque por mí yo puedo seguir hasta la medianoche Y yo les pregunto, ¿puedo seguir? Usted me dirá, sí, pastor, usted siga hasta la medianoche, si quiere. Nosotros nos vamos una vez cayendo el ocaso. <risa> vamos a orar por, por Donnie, por Elvis, por Elvis allá en, en, en Morelos, por un empleo para mi hermano Andrés, que pide Patricia Páez en Colombia. Entonces, pues por favor, entonces, si ya me pasan las, las peticiones... Les recomiendo a todos los hermanos, este, este ministerio está expandiéndose, necesitamos muchos recursos, todos los recursos son para usarse como, como el Eterno manda, no es para gastárnoslos en nuestros deleites, es, hay muchas necesidades en la que Gilás se está ampliando, se está agrandando, queremos ir a las naciones, queremos tener viajes misioneros, entonces, hay una, abajo de este, de este video, hay una dirección para que tú eh, puedas hacer una donación de amor para seguir expandiendo este ministerio. Ahí está, de todos modos te lo digo, es www.paypal.me, diagonal, Kami Quejila Mundial, y puedes tú puchearle y directamente te lleva al enlace para dejar tu donación. Eh, necesitamos abarcar mucho más necesitamos comprar eh, muchas cosas, tenemos planes de hacer una radio integral sea por, por internet que esté 24 horas al día dando la Torah poniendo alabanzas, todo eso pero para eso se requieren recursos hermanos entonces les pedimos de su colaboración si este ministerio les está bendiciendo, pues le pedimos le pedimos hacerlo, también lo puede hacer por medio de Paypal Punto mi diagonal instituto Torah y también ahí mismo eh, usted puede darlo, hacer, hacer una, una ofrenda de amor, una terumá, o bien si eso lo quiere que lo demos como una sedacá, que es una sedacá, pues brindarlo a personas que, que estén con estos escasos recursos y nosotros lo estaremos dando. Bueno, son todos los las peticiones. Padre, vamos a orar. Abacado, estoy a ti toda la gloria, Padre. Te pido por la vida de Donnie Elvis, por esa estafa que le hicieron en el estado de Morelos, Padre. Cuida su corazón de todos los estafadores, papá, cuida su familia, cuida su casa. Gracias por la respuesta de este, esta persona que estaba encarcelada. El día de ayer levantamos de fila y salió salió de la cárcel, papá. Te pedimos, eh, pedimos por los hijos de Bertita Palafox, de, se llaman Nacho y y, Ma, y, Ma, y Marita para que tomen ellos buenas decisiones, Padre. Te lo pedimos, los ponemos en tus manos, papá. Te pedimos, Padre, por la el hermano de, de Patricia Pais en Colombia, Andrés para que abras un empleo seguro para, para su hermano, Padre. Eh, te pedimos eh, por todas las peticiones que están entrando, Padre, te lo pedimos a Bacadoche, te pedimos por, por Alicia Cortés y todos sus hijos y, y da gracias por la gratitud de estar aquí un año en esta Quejilá conociendo la verdad, damos gracias por la vida de, de Alicia, Padre. Te pedimos por Christopher, el Eterno le mande su salud, tiene mucha imper, imperactividad en la cabeza, papá, y, y, yo te, y yo de mi corazón, padre, te pido por la madre de Christopher, porque es un reflejo de lo, lo que tiene Christopher, es un reflejo de su madre, la que tiene que ser tocada es su madre, papá, te lo pido, en esta noche, eh, que ella pueda volver, que pueda ella entender que su corazón no se endurezca, sino que se convierta en carne, Padre, para que pueda escuchar todas las bendiciones, papá, que, que están dispuestas para ella. Y te pedimos por cada uno de los que estamos aquí, por todos, cada uno de los que nos están viendo, por cada uno de los que nos van a ver, Padre, que si están escuchando la voz del Eterno, como decía Mashiach, no endurezcan su corazón. Que el corazón de piedra sea transformado en un corazón de carne. nos ponemos todo en tu mano, Padre, para que este mensaje llegue y traiga liberación. Es el preámbulo de traer liberación. La noche de Pesach, que vamos a ver más adelante, Padre, nos enseñas cuál es la libertad, la liberación que nosotros necesitamos. Te damos a ti toda la gloria, Padre, toda la honra, y, y nos gozamos porque tú eres el Elohim Todopoderoso, el Shaddai, tú eres el Yud-Hei-Bat-Hei, el que, el que es, el que era y el que ha de venir. Tú eres todo lo que necesitamos, tú eres lo suficiente, Padre. Te damos gracias por este tiempo y bendecimos la vida de cada uno de los que estamos oyendo, viendo en vivo y aquí presentes. Que esta semana sea una semana llena de verajá, así como hay pruebas, Padre, que esas pruebas sean para sortearlas, para conquistarlas en tu bendito Shem gracias Abba por todo lo que nos entregas, gracias por lo que ha de venir, gracias Padre por lo que fue también, y así que levantamos con agradecimiento este Shabbat, te lo entregamos y también damos gracias por los méritos de nuestro amado Yeshua nuestro Mashiach, en el bendito nombre del Yud Kei Amén, Amén y Amén que el Eterno me los bendiga, ya vino el ocaso y decimos a la cuenta de tres, la despedida después de que se termina el Shabbat, uno, dos, tres, Chagua Tov, nos vemos mis hermanos.